0: Pahoituksia ohjelmistobisneksestä podcast-nauhoitus tehdään tällä kertaa. Terveydenhuollon ATK-päivillä. Täällä on äänessä Markku Haukijärvi. Vieraana on UNAOYn digijohtaja Kimmo Kasteenpohja.
1: Terve. Kerrotko näin alkuun, että mikä Oy on? Tämä käsite UNA niin on aika moni, moninainenkin. Ehkä itse korostetaan sitä, että se UNA on ennen kaikkea yhteistyötä ja UNA-ekosysteemiä. Ja käytännössä sitten tämän vauhdittamiseksi niin on nykyään perustettu myöskin UNA Oy. Ja me UNA Oy on suhteellisen pieni organisaatio. Mutta juuri tämän yhteistyön kautta niin me olemme sitten paljon isompi kuin, kuin se, mitä UNA Oy on työntekijöitä. Ja UNA Oy on vain perustettu sen takia, että saadaan tämmöinen niin kuin vuoto tälle yhteistyölle, joka on se koko UNAN keskeinen asia.
0: Mutta jos lähdetään ihan alusta, niin mikä UNAn tavoite on?
1: Tämä UNA-työ ja UNA-yhteistyö on alkanut useita vuosia sitten, ja sillä tavoitellaan sitä, että nämä Sotealueelle nämä asiakas- ja potilastietojärjestelmät ja koko tämä hyvinvointi-IT kehittyy uudella tavalla: modulaarisena, vaiheittaisena ja tähän ekosysteemiin nojautuen.
0: Joo, eli tavoitteena on siis äh... Siis potilastietojen ja asiakastietojen siirtyminen paikasta toiseen mahdollisimman sujuvasti. Voiko näin kiteyttää tämän?
1: Kyllä kyllä joo. Ja tämä on yksi niitä keskeisiä asioita. Meillä Suomessa on ehkä vähän tämmöinen mantra, että sote-tieto ei liiku. Ja se on sitten aiheuttanut erinäisiä haasteita. Ja osa näistä sote-rakenteen tai organisaatiorakenteen muutoksistakin, niin niin jotenkin heijastelee tätä, että sote-tieto ei liiku ja nyt tarvitaan siihen tuota organisaatiorakenteen muutos. Tässä unassa ajatellaan niin, että me tietotekniikalla ratkaisemme nyt vihdoin tämmöisen pitkäaikaisen ongelman. Eli saadaan se sote-tieto aina sinne, missä sitä kulloinkin tarvitaan. Kerätään tieto niistä, niistä paikoista, missä tietoa on ja koostetaan se tehdään sitä järkevä yhteenveto ja näin se sote-tieto saadaan liikkeelle.
0: Nythän Suomessa on jo käytössä tämä Kelan palvelut, eli siellä on ihmisten lääkemääräykset ja potilastiedot. Eikö ne tiedot saa jo sieltä?
1: No aika paljon tietoja saa kyllä. Ja päivätä niin päivä enemmän tietoja viedään kantaarkiston kautta. Eli kaikki tiedot ei kuitenkaan löydy kannasta ja osa tiedoista ehkä tulee liian viivästetysti suhteessa siihen palvelutilanteeseen, missä ollaan. Ja ehkä jonkinlainen haaste on myöskin se, että kun Kantarkisto on tämmöinen dokumenttipohjainen ja siinä palvelutilanteessa taas, niin tämä sote-ammattilainen kaipaa toki sellaisen kokonaiskuvan asiakkaasta tai potilaasta. Ja tähän me ollaan nyt keksimässä ratkaisua. Ei tarvitse kahlata sieltä niitä dokumentteja, vaan voidaan nähdä se koko palveluhistoria, tautihistoria yhdellä silmäyksellä.
0: Mutta tässä hyödynnetään siis nimenomaan tätä kannasta löytyvää tietoa tämmöisessä potilaan kokonaiskuvassa.
1: Kyllä joo, että kanta on se keskeisin tietolähde. Ja siltä osin kun kannasta ei sitten näitä tietoja löydy, niin hyödynnetään paikallisia alueellisia järjestelmiä, joista tuodaan ne tiedot.
0: Mitkä on niitä tietoja, mitkä ei vielä kannasta löydy? Vai onko tässä tulossa joku siirtymä, että näitä tietoja sitten myöhemmin lisätään tuonne kantaan?
1: Kantaan koko ajan viedään enemmän ja enemmän tietoja, mutta on moniakin erinäisiä tietoja, joita ei vielä sieltä löydy ajanvaraustietoja, lähetteisiin liittyviä tietoja ja eräitä toimintakykyyn liittyviä tietoja jeneen, Jotka kuitenkin siinä potilaan niin kuin, kokonaistilanteessa hyvin tärkeitä ja ratkaisevia asioita ja ne tulee saada sitten saman tien Eli
0: tuoko unaa tähän ennen kaikkea terveydenhuollon ammattilaiselle sellaisen nopean ajantasaisen tiedon potilaan tilanteesta?
1: Näin näin voisi sanoa. Tosiaan paitsi lääkärille, niin myöskin sosiaalityöntekijälle, hoitajalle, kaikille sote-ammattilaiselle. Toiminnallisuus tehdään tämän una-ydinohjelman alla ja siinä tämä tekninen ratkaisu huolehtii siitä, että ne tiedot, jotka on tälle ammattilaiselle mahdollista näyttää, niin näytetään siinä tilanteessa. Tukeudutaan tarvittaessa potilaan tai asiakkaan suostumukseen, että näitä tietoja voidaan näyttää koostetusti.
0: Joo, eli tähän tarvitaan myös siis asiakkaan suostumus, että, että tietoja voidaan näyttää koostetusti.
1: No ehkä tämän, tämän hetken lainsäädännössä tilanne on tämä, että otaksun, että lainsäädäntö tulee kehittymään siihen suuntaan, että saadaan nämä lainsäädännössä olevat haasteet niin kuin muutettua siihen suuntaan, että jatkossa tietoja saadaan paremmin liikkumaan, mutta tällä hetkellä monissa tilanteissa niin potilaan tai asiakkaan Suostumuksella voidaan tämä tilanne ratkaista.
0: Joo, mainitsinkin tuossa UNA-ytimen. Eli ymmärsinkö oikein, että UNA-ydin on juuri se palanen, joka yhdistelee näitä tietoja eri tietolähteistä?
1: Joo, juuri näin. Ja me ollaan tosiaan UNA-ytimessä sellaisessa mielenkiintoisessa tilanteessa, että me olemme tämän kilpailun saaneet juuri maaliin ja olemme päässeet tämän kehittämistyön aloittamaan. Ja tästä tämmöinen reilu puoli vuotta, niin me pääsemme sitten tuolla kentällä todennäköisesti testaamaan, että miten tämä UNA-ydin sitten ratkoa näitä sote-ammattilaisten haasteita. Kyllä, ähm, joo,
0: UNA-ydin on yksi asia. Mitäs muita tähän UNAan sitten liittyy kuin tämä ydin?
1: No UNA-ytimen lisäksi niin meillä on UNA-lomakepalvelu, joka on käytännössä jo testattukin pitkälle ja sen käytännön käyttöönotot on tuossa elo-syyskuun vaihteessa. ratkoo tämän tyyppisiä asioita kuin A-todistus, B-todistus. Eli kun terveydenhuollossa tehdään tämmöisiä määrämuotoisia tietoja, niin tämän ratkaisun avulla tiedot menee Kelan kanta-arkistoon. Myöhemmin lomakesovelluskin tulee kehittymään siihen suuntaan, että sillä voidaan myöskin eri viranomaisten välisiä yhteistyötä. Ehkä esimerkkinä trafi ajokorttia varten tarvitaan terveystietoja, niin sitten saadaan sähköisesti kaikki nämä tiedot kulkemaan tulevaisuudessa. Kolmas tämmöinen on unakaari. Ja unakaari tähtää sitten asiakas- ja potilastietojärjestelmien vaiheittaisen uudistukseen.
0: Joo, eli tätä tehdään siis unakaarta ja potilastietojen uusimista palapalalta.
1: Kyllä, kuinka? joo. Ja tosiaan kaari on sellaisessa vaiheessa, että tällä hetkellä siinä... Siinä yhteistyötä tekee oikeastaan kaikki ne alueet, jotka eivät ole vielä käynnistäneet asiakas- ja uudistamista. Eli, eli luokkaa 15 aluetta Suomesta on, on nyt unakaaren valmisteluissa mukana. Ja siinä tosiaan unafilosofian mukaisesti niin tähdätään sellaiseen mahdollisuuteen, että tämä kokonaisuus päivittyy osina, moduleina ja vaiheittain. Että yritämme myöskin hallita sitä haastetta, mikä liittyy tällaisten isojen järjestelmien päivittämiseen, että kun koko järjestelmää päivitetään kerralla, niin siitä syntyy semmoinen tuottavuuskuoppa sinne organisaatioon ja tällä vaiheittaisuudella niin pyritään tämän tyyppisiä haasteita sitten uudella tavalla myöskin ratkaisemaan.
0: Pääkaupunkiseudulla on käynnissä tämä Apotti-hanke. Mitenkä tämä una sitten suhtautuu tähän apottihankkeeseen? että ilmeisesti Nämä organisaatiot, jotka käyttävät apottia, niin eivät ole sitten tässä unassa mukana?
1: No itse asiassa osa organisaatioista on joissakin näissä meidän ohjelmissa mukana. Et esimerkiksi unalomakkeita, niin osa uudemman kunnista niin tulee käyttämään unalomakkeita kyllä. Ja myöskin ytimen osalta niin on mahdollista, että apottia tulee sitten jonain hyödyntämään sitä. He, he varmaan miettii sitä vielä, että onko semmoinen tarpeen. Että Apotissa lienee samankaltaisia asioita, mutta se ei ole una ytimen kanssa päällekkäinen hanke. Unakaari taas on hyvin pitkälle siitä, mitä Apotti tekee ja siltä osin niin varmaan ei, ei tällaista yhteistyötä tarvitse tehdä. Mutta eikö ne ole
0: filosofiltaan
1: ja lähtökohdaltaan
0: vähän erilaisia hankkeita, että, että toi toi Apotissa valitaan yksi järjestelmä ja se korvaa kaikki ja Una tehdään sitten paloissa.
1: Joo, juuri näin. Tuo on hyvä kiteytys, että tosiaan una tähtää siihen, että tämä uudistus voidaan tehdä osasina, alasina ja jopa niinkin, että voi olla eri osilla eri toimittajia. Ja, ja yritetään niin kuin hillitä sitä toimittajaloukkua niin sanottua myöskin tässä yhtenä tavoitteena. Ja tosiaan helpottaa sitä päivitystuskaa niin, että ei päivitä ihan kaikkea kerralla, vaan, vaan sellaisena osina, mikä on sitten tarkoituksenmukaista.
0: Vai olisiko tämmöinen vanha sanonta tässä paikallaan, että parempi kertarytinä kuin aikanaan kitinä? <tosimus>
1: <tosimus> niin, toki yritämme antaa tämmöisen toisenkin vaihtoehdon. Että jos ei halua kertarytinää, niin voi sitten tehdä tämmöisenä palasina tätä uudistamista. Mitä hyötyä
0: tästä unasta on sitten ihan tämmöiselle tavalliselle kaduntalaadelle?
1: Ihan tässä alkuvaiheessa varmaan meidän niin painopiste on siellä ammattilaisen työssä. Mutta ennen mitä myöhemmin nämä asiat kyllä kohtaa toisensa. Ja, ja kansalaisillehan on olemassa jo tällaisia ikipalveluita. Niin kyllä nämä palaset tulee liittymään toisiinsa, vaikka tämä ei nyt ole ihan tässä tämän vuoden agendalla. Ja me tehdään yhteistyötä niiden organisaatioiden kanssa, jolla on painopisteenä tämä kansalaisen palvelut.
0: Tuokos tämä UNA-hanke sitten säästöjä? Säästyykö verorahat, kun otetaan
1: UNA käyttöön? Näinkin voi ajatella. Et yleisemminkin ehkä niin, että kun digitalisaatiota ja tietotekniikkaa viedään eteenpäin, niin se tuottaa mahdollisuudet kustannussäästöihin sitä kautta, että se toiminta tehokkuus paranee. Siinä ehkä voi olla niin, että tämmöisiä säästötavoitteita ei välttämättä tarvita tähän suhteen alueelle edes asettaa. Syydän on se, että, että kun ajatellaan mistä se kustannusten nousu on tähän asti johtunut, niin hyvin pitkällähän se on niin, että lääkäreiden ja hoitajien määrä on kasvanut huomattavasti. Ja nyt kun Suomen ikärakenne muuttuu, niin me emme jatkossa pysty palkkaamaan niin paljon lääkäreitä ja hoitajia lisää kuin tähän asti on tapahtunut. Eli se kustannuskehitys vähän niin, kuin niin kuin väestön ikääntymiseen ja, ja nuorempien ikäluokkien pienempään määrään. Niin, niin tavallaan ratkaisee tämän kustannus- on. Eli me ei oikeastaan isompi haaste se, että miten me saamme sillä nykyisellä ammattilaisten määrällä hoidettua kaikki ne henkilöt, jotka apua tarvitsee. Ja tietotekniikka tietysti tuo tuohon jälleen mahdollisuuksia. Eli, eli jatkossa sitten nykyisen, nykyisellä ammattilaisten määrällä pystytään hoitamaan paljon isompiakin henkilön määriä. Ja ehkä vielä enemmän niin voimaan otetaan ne kansalaiset itse, kansalaisten omaiset hoitamaan myöskin, myöskin näitä kansalaisia itseään. Ja, ja tätä kautta niin tämä kustannushaaste... Tätkijaa ikään kuin itsestään.
0: Voidaanko tämän unan avulla ottaa käyttöön esimerkiksi tekoälyä tai koneoppimista, joka voi auttaa lääkäreitä diagnoosin teossa tai päätöksenteossa?
1: On no muuta. Me unan sisällä ehkä emme tuota asiaa ole edistämässä, mutta olemme valmistautuneet siihen, että sitä mukaan kun tämmöisiä toimivia algoritmeja esimerkiksi syntyy, niin me sitten pystymme hyödyntämään unaa. Esimerkiksi unan ytimessä tämän tyyppistä osaamista. Ja seuraamme sinänsä sitä, mitä maailmalla tapahtuu ja Suomessa tapahtuu tässä asiassa.
0: Tällä keinollahan pystyisi ehkä tuomaan säästöjä, jos lääkärin työ vähenee tai helpottuu siinä. Ja koneet on apuna esimerkiksi tulkitsemassa lääketieteellistä kuvantamista tai syöpädiagnoosia tai jotain vastaavaa. Tai miettimässä, mikä on oikea lääkitys.
1: Joo, kuulostaa juuri sellaista asioilta, mitä itsekin ollaan unassa seurattu ja varmasti näin, että kun tuo asia vaan etenee, niin sieltä sitten tulee myöskin säästöjä sitä kautta, että henkilötyön määrä vähenee. Mutta sitten
0: kun tätä unaa kehitetään, niin onko tämä vain isojen toimittajien pelikenttä, vai onko pienemmillä yrityksillä tai startupilla mitään mahdollisuuksia päästä tähän joukkoon mukaan?
1: Varmasti on pienilläkin mahdollisuuksia. Että tämän ytimen voi ajatella tämmöisenä alustatalouden ratkaisuna. Eli, eli kun meillä on julkiset rajapinnat ja sitten tämmöinen pienempikin yritys, joka sitten tukee näitä meidän julkisia rajapintoja, niin he pääse sitä kautta mukaan tähän toimintaan. Että pyrimme antamaan tilaa sekä isoille että pienille toimijoille.
0: Mainitsit näitä nämä kolme eri aluetta, eli unalomakkeet, Una ydin, Una kaari. Onko
1: siinä kaikki? Kun nämä on tehty, niin onko sitten UNA valmis? Maailma ei tärä tulla valmiiksi koskaan, mutta tuota, olemme kyllä miettineet myöskin sitä, että UNA-OIVA olisi vielä yksi ohjelma, jossa sitten nimenomaan tätä tekoälyä ja tämmöistä, tämmöistä niin sotetiedon toissijaista käyttöä hyödynnettäisiin sen tyyppisillä ratkaisuilla, että saadaan sitten apua siihenkin puoleen. Se on hyvin alkuvaiheessa vielä ja aika näyttää, että mihin se sitten konkretisoituu.
0: Miten näet tämän terveydenhuollon tietojärjestelmien kehityksen nyt tulevaisuudessa? Jos unohdetaan una, niin mitä muuta tällaisten tapahtuu?
1: Niin tästä kun unan näkökulmasta asiaa katselee, niin tässä unassa tuntuu tapahtumaan paljon, mutta toki tapahtuu paljon muutoinkin. Ja ehkä yleisemminkin se, että mitä tietotekniikassa tapahtuu, niin se tulee myöskin tälle sote kyllä. Yksi haaste, mikä tässä hyvinvointialueella ITssä on, niin on se, että perinteisesti tällä toimialalla on käytetty suhteellisen maltillisesti rahaa IT-kehittämiseen. Jos verrataan muihin toimialoihin, otetaan vaikka finanssisektori, niin siellä summat on ainakin kolme-neljä kertaa suurempia suhteessa sen, sen ikään kuin toimialan vaihtoon. Toivoisin kyllä, että. Organisaatiot rohkaistuisivat käyttämään enemmän rahaa IT-kehittämiseen. Myöskin maailmalla löytyy löytynyt esimerkkejä sairaaloista, jotka ovat sitten tämän päätöksen tehneet ja käyttävät paljon IT-rahaa. Ja, ja näissä sairaaloissa on sitten syntynyt nämä maailmanluokan järjestelmät, joita nyt sitten Suomeenkin on tuotu. Että jos Suomessa olisi tämä päätös aikaisemmin tehty, että rahaa olisi voitu käyttää enemmän hyvinvointi-IT-kehittämiseen, niin meillä olisi tilanne nykyistä parempi.
0: Jos nyt ohjelmistotalo pieni tai suuri tai vaikka startuppi haluaa olla mukana tässä unakehityksessä, niin miten siihen pääsee mukaan?
1: Una kehityksen pääsee mukaan monellakin eri tavalla. Ensinnäkin tietysti me ostamme tämmöistä asiantuntijatyötä. Tämä on tämmöinen tuotepohjainen ratkaisu, niin sitten liittymällä tähän ekosysteemiin esimerkiksi tämä unayytimen rajapintojen kautta, se voi olla yksi väylä. Ja toki sitten me kilpailutetaan näissä isoissa kilpailutuksissa ja joillekin yrityksille se on se oikea reitti sitten tähän unayhteistyöhön. Mut Mutta olemme avoimia kaikille erilaisille näkökulmille ja pystymme toivon mukaan niin olemaan sitten avuksi kaikille suomalaisille yrityksille. Hyvä. Kiitoksia
0: tästä Kimmo ja kiitoksia kaikille kuulijoille.